1: you see in this world there's two kinds of people my friend those with loaded guns and those who dig you've got to ask yourself one question do I feel lucky
2: well do you bunk all those moments will be lost in time
0: I. You?
3: Good
4: morning, Vietnam.
0: For
5: whatever reason you refuse to feel this space we're in, to know its insanity, really know it. Whatever your particular anesthetic is that you hold on to so desperately, the thing I mean that makes you think you know who you are. <laughs> Whatever that thing is you allow to keep you sane, you're ace in the hole, the psyche that keeps you from trying to guess at what your pimp has in store for you. Whatever keeps you from screaming out at this very moment in absolute and sheer horror. Whatever you fuck your brain with, whatever that is, whatever that is, is a lie. It's a lie. She spends too much time with herself every night just fooling around with her fears In the morning she mourns the decline of her mind drowning in a bottle of beer It's too dangerous just to think about what she might have been if she song for salvation, Rashida, I danced on her dreams, but he's gonna be, he is in that light shine alone. Some company, you got that mystery, Lord. I need a plan. All I got is this compromise and a bag full of alibis, Lord. As empty as the bottle of whiskey in my shaking hand. tomorrow
6: Bom dia, bom dia, bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do Já Viu? A tua série de TV que é um programa de rádio, o teu filme que é um programa de rádio e hoje é um programa de rádio com a base daquele filme que a gente tanto gosta por uma vida menos ordinária, um filme inglês ou americano com um diretor inglês o Danny Boyle, lançado em 1997, uma comédia romântica meio filosófica. Eu estava pensando esses dias, quando eu resolvi tocar essa trilha, que toda comédia romântica é meio filosófica, né? Os problemas que o casal... Comédia romântica é aquele filminho bonitinho, engraçadinho, onde tem um casal que que não é casal, e aí eles tentam, aí não dá certo, tenta de novo, não dá certo, mas no fim dá certo. Comédia romântica sempre dá certo no final. E se não deu certo é porque não chegou no final. É... E esse é um filme bacana, porque é uma história de um casal bem improvável também, que é uma filha de um milionário super, é... super mimada, bem patricinha assim que é vivida pela Cameron Diaz e que ela é sequestrada por um cara que é vivido pelo Ian McGregor, que é o grande Ian McGregor, que tá tá sempre fazendo filme bacana, não todos os filmes que ele faz são bacanas, mas grande maioria de filmes bacanas e e ele sequestra Cameron Diaz porque ele é um pobretão e tal, e ele é uma milionária, blá, blá, blá. Só que o legal do filme é que é o seguinte, o filme, se a gente pensar direito, é sobre um dois anjos que são vividos pela Holly Hunter e pelo Delroy Lindo, que são dois atores inacreditavelmente bons, né? E o Gabriel, o anjo Gabriel, o capitão dos céus, como eles falam no filme, é... ele comanda essa história de anjo da guarda, né? e os dois anjos vividos pela Holly Hunter e o Delroy eles estão com problemas porque os anjos da guarda eles servem esses essas duplas de anjo da guarda eles servem para que é, para cuidar dos casais tem um, uma é legal que o céu é mostrado como uma repartição pública então, é todo mundo, todos os anjos são comandados pelo Gabriel e esses, esse, esses dois anjos eles trabalham na sessão de casais. Eles existem para cuidar dos casais, para que os casamentos não terminem, para que os casais sejam felizes. Só que esses dois, em especial, eles são muito desastrados, muito ruins no que eles fazem. Então, eles, uh, o Gabriel dá, uma, dá um ultimato para eles, fala assim, ó... Eu vou te passar um casal agora pra vocês cuidarem, pra vocês fazerem com que, com, que eles, com que o casamento deles funcione, com que eles se casem, na verdade, e funcione o casamento. E se, vo, se vocês não forem felizes, se não der certo essa união desses dois, vocês vão. eu vou deixar vocês na Terra e vocês não vão poder voltar pra casa. Vocês vão ter que viver o resto dos tempos, dos dias na Terra. E eles ficam desesperados, né? porque quem quer viver na Terra? Assim, em 1997 não queriam, imagina tá vivo desde 97, anjo ainda, passando pelo que a gente tá passando hoje em dia, tá louco, né? Então eles se viram para fazer com que o casal funcione, mesmo sendo esse casal improvável, que é a Patricinha, e o pobretão que sequestra ela, né? E o filme é engraçado, é bonitinho, aí tem essas questões filosóficas de... de... O que é pra sempre, o que não é... O amor, a paixão... Como, quem você pode amar, quem você não pode amar... Não pode, mas... É, quem você amaria ou não, sabe? Quem seria feliz ao seu lado... Ou de quem... Ao lado de quem você seria feliz... É um filme super bacana... É, ele, ele tem pouca reprise... Porque não é um filme que fez super sucesso... Mas é um filme que vale a pena ser visto quando aparecer... Principalmente porque... Ele é um filme que é dirigido pelo Danny Boyle, como eu falei, que é um grande diretor, o cara é muito legal, ele é um inglês super pop e é um cara que sabe fazer cinema, é um cara que entende de cinema. Porque a maioria dos diretores, eles dirigem filmes, mas não sabem muito sobre cinema, sabe? É, não conhecem... Sabem... sabem. Os caras fazem faculdade e eles aprendem a colocar a câmera onde tem que colocar, o que fazer com luz e tal. Mas não entende cinema, não entende contar, como contar história, como fazer um filme bacana. E o Danny Boyle sabe bem, é um cara que tem muito filme bom. Ele é um cara que dirigiu Cova Rasa, Trainspotting, A Praia, aquele filme super legal com Leonardo DiCaprio, que se passa lá nas Filipinas... É, 22 dias depois, aquele filme de horror que é bem profético, assim, sobre uh, uma, uma pandemia que acaba com todo mundo e tal, e aquele filme 127 horas com o James Franco, que é o o cara que cai no meio de umas pedras e fica com o braço preso, lembra? Vocês assistiram esse filme? Vale super a pena ver. O Slumdog milionário não lembro o nome agora do filme em português, que ganhou um monte de Oscar. Como será que chama esse filme? Vou procurar aqui. Vale a pena ver. É... Quem quer ser um milionário? Bom que o Marinho tá aqui na minha frente, ele é um Google é... ao vivo. E, e o último filme, o mais recente filme do Danny Boyle, é um filme super bonitinho que se chama Yesterday. É um filme baseado nos Beatles, nas músicas dos Beatles. e É um filme super bacana. Um, é... E é uma história muito louca que, assim, acontece um acidente na Terra e todo mundo se esquece dos Beatles. Menos um cara, um músico... Uh, desempregado Então ele vai fazer showzinho na rua assim Pra ganhar dinheiro Ele não se liga disso na verdade né? Ele vai fazer showzinho na rua Pra ganhar dinheiro e começa a tocar a música dos Beatles E as pessoas ficam apaixonadas Falam, meu, que música é essa? Que coisa mais maravilhosa E aí ele começa a fazer um puta sucesso Tocando músicas Dos Beatles Porque ninguém mais lembra no mundo Então ele vira o maior artista do mundo Tocando música dos Beatles e dizendo que as músicas são dele, porque aconteceu um acidente qualquer e os Beatles foram uh, apagados da memória das pessoas. É muito legal o filme, chama Yesterday, que é aquela música, obviamente, famosa dos Beatles, né? Então eu acho que vale a pena assistir. Ó, é... oh, tô aqui ao vivo no Instagram, arroba Fabilipo, se você quiser me ver. Mandar um beijo pra quem tá me vendo aqui, ó, a Larissa minha sobrinha, a Renata minha irmã, a Gleide, o Will, a Cora, o Douglas entrou e saiu, beijo pra todo mundo. Bem-vindos ao Já Viu, edição por uma vinda menos ordinária, vida, vida. A gente começou o programa com Alabama Tree, Peace in the Valley, que tá tocando aqui embaixo, ouve aí, ó. Oi Gleide, manda beijo pra Lulu, pras crianças todas que estão por aí A Gleide é minha cunhada, cunhada não tem ex né, é cunhada Mãe da minha sobrinha linda Luna, ela é tão linda, gente a Luna, eu vou contar uma história da Luna pra vocês Ela é filha do Luciano, do meu irmão, que é um doidão, que é doidão no bom sentido né e ele casou anos atrás com a Gleide foi casado com ela, que é outra doidona no bom sentido também são pessoas é, intensas e a Luna, a filha deles é a coisa mais linda de todas e é a menina mais fofa de todas ela parece um anjinho ela parece que flutua, sabe aquelas crianças sempre foram super calminhas fofinhas, ela fala assim oi tio Fabi bonitinha demais, eu falo é impossível que você a filha do meu irmão e da, da sua mãe porque é muito, muito fofo assim. Igual a minha filha, não parece que é minha filha. Mentira, a Isabela parece que é minha filha. Não, não tô falando fisicamente a aparência, eu tô falando de jeito, né? E, mas tem é aquela história que é, o jeito da. Pula uma geração, né? Se o pai é um fofo, a filha é uma louca, e aí depois o filho é fofo e assim por diante. Mas eu acho que no meu caso não, eu sou inteligente e minha filha também é inteligente, então não pulou a geração, a <risos> Ai, mas a Luna é o máximo. Oh, a Gleide está falando aqui, é verdade, nem parece minha filha e do Luciano. Tô, Gleide, fala para a Luna que eu tô com saudade dela, bom eu sempre falo para ela. É, voltando ao programa, estamos aqui na rádio Comunidade FM 106,3. A Rádio do Coração de São Paulo. Vou fazer um anúncio aqui para quem está nos ouvindo. A partir da semana que vem, sexta-feira, eu e o Marinho Escanholato, que está aqui na minha frente, Escanholoto foi demais, hein? Desculpa. Vamos começar um programa novo. Não um programa. Mas a gente vai tomar a programação de sexta-feira, dá umas três da tarde. E vamos estar com o telefone livre, ao vivo, atendendo ligações... Uh, das pessoas ao vivo. Não só ao vivo, mas no ar. Você vai se ouvir no ar. E a gente quer dar... A gente vai dar conselhos, vai ler notícias, vai contar do que aconteceu na semana, vai ser um apanhado geral. Mas, além de tudo, a gente vai dar conselhos amorosos. Então, se você tiver com problemas, se você tiver dúvidas, se você tiver... Uh, com vontade de xingar alguém você pode ligar e xingar, só não pode falar palavrão pode falar que a pessoa tem, é cara de melão mas não pode falar palavrão a gente xinga, não pode falar os nomes das pessoas também né? mas vai ser um programa divertido a, semana que, a partir da semana que vem eu garanto, aqui na 106,3 Comunidade FM, ah, outra coisa, se você não segue a gente ainda no Instagram, estamos por lá, é, Rádio Comunidade 106 FM no Instagram, e colocamos a programação do dia, vamos começar a fazer posts agora de música, se a gente conseguir, porque eu já tentei um e o Instagram já derrubou, mas estamos aos pouquinhos... Uh, tomando todas as ondas internéticas com as atividades da Rádio Comunidade, com coisas legais que estão, já estão acontecendo e outras que virão acontecer. Então, fique em contato com a gente ó, no Instagram, Rádio Comunidade 106 FM, o Facebook também lá pode mandar uma mensagem pra gente pode ligar aqui pode chamar no WhatsApp que é o 999 158128 de novo ó 999 158128 e o telefone 3481 4001 Vou falar outro telefone aqui ó do Feltrin, que é só se ligar lá que ele resolve tudo pra você 3481 1853. O Júnior entrega na tua casa. Tem a loja com tudo pra cozinha. Grande variedade de artigos pro lar, água, gás. Sei é lá que eu compro as coisas pra minha casa. Fica na Antônio Teixeira de Barros 628, na Santa Cruz. Você conhece o Feltrinho, né? Todo mundo conhece. Mas vale a pena ligar lá. Os caras são. É... Colaboradores aqui da rádio, gente que, gente bacana, que ajuda a rádio a funcionar, então a gente tem que dar força mesmo. Vamos ouvir mais música, vamos ouvir Ash com a, a música tema do filme, a Life Less Ordinary, e depois Beck. Aí eu volto com novidades aqui no Já Viu? Estamos aqui com, depois de ouvirmos, Ash, que é uma banda inglesa bem bonitinha, assim, bacana, que não fez o sucesso que poderia, com a Life Less Ordinary, e depois ouvimos Beck, com Deadweight. Beck é aquele cara, aquele americano que a gente gosta, que fez Devil's Haircut, Tem um monte de música boa, né? São quase 11 horas já, e eu não tô me ouvindo, tá Tá me ouvindo? Oh, vocês estão me ouvindo aí? Engraçado, eu não estou me ouvindo aqui. É... Não, eu estou ouvindo a música, mas eu não estou me ouvindo. Mas se está no ar, tudo bem. É... Vou falar de filmes, coisas que eu vi essa semana que são bacanas. É... Primeiro, eu assisti um filme que é bem interessante, é um documentário que tá na Netflix, que se chama Pray Away. É um documentário sobre campos americanos onde adolescentes são mandados para eles deixarem de ser gays ou lésbicas. Então são campos de conversão, que eles chamam. Que é uma coisa que uh, uma ministra nossa que tentou fazer aqui no Brasil desde que entrou no poder e não conseguiu, para a sorte da comunidade brasileira, mas nos Estados Unidos isso acontece e o documentário mostra muito bem como são esses campos, como funciona, como uh, a política e a religião exacerbada atrapalham a vida das pessoas. É um documentário bem sério, assim, bem... Uh, eu não gosto de usar esse termo, mas é um, é um termo muito usado, é bem pesado, que te deixa com a pulga atrás da orelha, sabe? Te deixa pensando muito o quanto a gente pode ou deve influenciar a vida das pessoas. É um filme que vale a pena ser visto, chama Pray Away, que meio que quer dizer, assim, reza pra passar. E... E eles acreditam que se você rezar muito, tudo resolve, né? Então, se você se entregar, largar a tua vida, rezar, 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 você vai parar a sua dor de cabeça, vai deixar de ser gay, vai deixar de ser hétero, vai deixar de comer doce, vai deixar de fazer um monte de coisa que a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Você só deixa de fazer as coisas se você quiser. Não é porque Deus vai querer. É se você quiser, né? E tem coisa que você não pode deixar de fazer. Tipo, respirar ou gostar de alguém. Você vai... Você, ah, não gosto mais de uma coisa porque eu rezei muito. Não é assim que funciona. E a gente vê no documentário que apesar de toda, toda a doutrinação, todo o doutrinamento que acontece nesse campo, as coisas não acontecem desse jeito. Nesse campo que eu digo, nesse campo de conversão, né? Então é um filme que vale a pena ser visto. Se chama. Pray Away, tá na Netflix. É um documentário bacana. E falando em documentários, eu vi outro. Que é um documentário tão doido que tem a ver com. com um pouco com essa história de extremismo religioso. Antes disso, antes de falar do documentário, falar só um oi pra minha sobrinha linda Juliana. Que entrou aqui no, no meu Instagram, Fabilipo, onde eu tô transmitindo para você me ver. Eu tô. Olha, o Kiko entrou agora também. Beijos a todos. Mas então, eu vi um outro documentário que se chama Jihad Jane, é um documentário americano sobre as duas primeiras mulheres americanas que foram presas por terrorismo, por se envolverem com o ISIS, com aquele exército uh, desgramado lá no... que... que estão que destruindo tudo, estão tentando agora tomar o Talibã... estão em guerra com o Talibã para tomar o Afeganistão e eles são um exército radical, onde eles por exemplo, quando eles estavam lá no, na Síria, eles destruíam os, as igrejas, os templos milenares daqueles lugares, porque eles achavam que ia é, que é contra uh, os preceitos do Alcorão uh, eles são muçulmanos radicais, né, então o Isis é um horror então uh, lá, o Kiko tá recomendando uma série da Netflix chamada Califado, eu já assisti Kiko, eu também recomendo Califado conta muito bem a história de recrutamento e que couve essa, assiste, Procure esse documentário chama Jihad Jane acabou de sair é sobre duas mulheres uh, americanas, loiras de olhos azuis como os americanos gostam de, de se mostrar, olha, elas são loiras de olhos azuis e elas se envolveram com um cara através da internet, com um cara que morava morava não, ainda mora na Irlanda e ele fazia parte do Isis, faz parte do Isis uh, até hoje. E ele, ele chavecou as mulheres a ponto de... Primeiro ele casou com as duas, sem que as duas soubessem que ele estava casando com uma ou com a outra. E ele conseguiu entrar na cabeça delas através de... Fez com que elas se convertessem, convertessem ao Islã, fez com que elas mudassem de nome, fez com que elas fizesse um monte de coisa até que ele fez com que elas participassem de planos de terrorismo para que uh, atentados à bomba acontecessem nos Estados Unidos. Só que elas eram tão toscas, tão cabeça vazia e tão estúpidas com o que elas estavam fazendo que o FBI descobriu logo e prendeu as duas, né? Então... A história é isso, sobre essas duas primeiras mulheres que foram presas pelo FBI, uh, duas americanas que foram presas, que elas tinham uma vida uh, normal, entre aspas, né? apesar de não ser normal, a gente vê a vida delas no filme. Uh, mas é aquela história que eu estava discutindo esses dois documentários com os amigos esse, uh, no domingo passado, e que um deles falou assim pensa que essas pessoas acabam encontrando abrigo, proteção uh, com quem elas menos esperam ou é nesse campo de conversão gay ou é nesse cara que era do Isis mas não disse para elas que era do Isis que era casado, que tinha um monte de esposa que era do mal e, e são pessoas que vivem uma vida uh, muito ruim nas casas delas com as famílias delas e encontram esse braço aberto Uh, em algum lugar diferente do que elas imaginam, assim, né? Ou esperavam, ou sei lá o que. Mas você precisa ser muito cabeça vazia pra acreditar num cara que mora do outro lado do mundo que tá mandando você fabricar bomba pra explodir coisas, sabe? É, que faz você assistir vídeos de pessoas sendo decapitadas e achando que aquilo é bacana porque aquilo é em nome de um Deus, sabe? Então... É assim essa doutrinação uh, que começa via religião e acaba tendo outros caminhos sabe outras é, é, outros finais até não só os caminhos mas os finais que é o que é pior ainda né é muito complicado isso então por isso que eu acho que a gente é, tem que se ligar prestar atenção, em quem tá em a, a nossa volta. Em quem tá precisando de ajuda, de carinho, de um abraço, de uma. de um conselho. Não, não um conselho necessariamente. Conselho é bom, mas é bom. Se você precisar de conselho, liga pra gente aqui sexta-feira, uma da tarde. Vai ser o programa dos conselhos. Mas eu acho que a gente tem que abrir os olhos, porque muitas vezes a gente a pessoa tá precisando de alguma coisa, mas não tá pedindo, sabe? Porque quem precisa geralmente não pede também. As pessoas podem estar uh, dando mensagenzinhas subliminares e tal, e de repente não pede ajuda, a gente não ajuda, e quando vai ver é tarde demais, né? Tipo essas duas mulheres loucas que foram presas por terrorismo. E, e o filme fala que a nova face do terrorismo americano sabe, não é aquele cara barbudo com cara de árabe com turbante na cabeça que é o terrorista, o terrorismo americano já tá no no meio do povo americano sabe, são as loiras de olhos azuis como eles falam no filme mesmo o que é bem complicado para eles, né porque lá quanto mais eles mexem, mais eles acham Uh, gente doida, gente que quer explodir as coisas e o radicalismo nos Estados Unidos é cada vez maior né? o preconceito generalizado lá é cada vez maior e isso a gente enxerga nos filmes, principalmente nos documentários, que são lançados semanalmente sobre coisas por exemplo, ontem lançou um documentário sobre mais um documentário na Netflix sobre os atentados do 11 de setembro, eu não assisti ainda, não tive tempo ainda porque lançou ontem à noite, mas é, pelo que eu li, é uma nova, não versão da história, mas é uma, é uma nova forma de se enxergar aquela história e de como tudo estava... Uh embaixo do nariz do, do governo americano e eles não fizeram nada e não, não tiveram a manha de, de perceber as coisas. É o que, que eu estava falando das pessoas. Às vezes o, o problema, tem alguém com com problema embaixo do nosso nariz a gente não percebe e quando vai ver, puff, um avião, no dois aviões no World Trade Center e cai o prédio, sabe? Então é bom que a gente fique ligado disso tudo, né? Assistam esses documentários. Os documentários são sempre legais, porque são filmes que contam histórias reais, né? Apesar de ser filme editado, é uma versão da história, mas é sempre uma versão boa da história. E não, fique, não tenha um preconceito contra documentários, porque documentário é bacana. Às vezes é muito mais bacana, a maioria dos documentários hoje em dia é muito mais bacana que esse filme porcaria de ficção que a gente assiste, sabe? É e documentários a gente aprende muito com os documentários também, porque geralmente, são, geralmente não, são histórias reais são lições o legal de documentário é que a gente vê, assiste as histórias dessas pessoas e aprende, né? tem lições com o lado bom e o lado ruim do que aconteceu na vida deles eu, eu amo documentário vocês já devem ter percebido porque eu falo muito de documentário aqui e acho o máximo e acho que tem que tem que assistir mesmo de Jane é um é, esse outro do, no, do 9 de setembro no na Netflix é outro e sempre que tiver documentário novo eu vou falar aqui, não se preocupem viu e não se assustem, assistam porque, sério, vale a pena Voltando ao nosso filme do dia Por uma vida menos ordinária Eu queria falar tava conversando com o Marinho aqui Que a Cameron Diaz e o Will McGregor São dois, os dois atores principais do filme A Cameron Diaz é aquela lindona Típica americana loira de olhos azuis Que fez muito filme legal Ela apareceu, o primeiro filme que ela fez Foi o Máscara, lembra do Máscara? Aquele filme maravilhoso do Jim Carrey e ela apareceu no Máscara ela era modelo e aí ela sempre fez sua porcaria ela nunca fez um filme e você fala nossa, olha Cameron Dias nunca sempre foi uma atriz mediana mas que fazia filmes de sucesso né? uma dessas lindas de Hollywood fez as Panteras quem que mais que ela fez? nada interessante quero ser John Malkovich nossa, esse filme é bom não lembrava dela mas ela fez o N. N foi o. Então, a, a N de 2014 foi o último filme da Cameron Diaz Ó, vamos ver o que ela. Não, vai ali em cima, ó. Ó, professora sem classe, mulheres ao ataque. Quem vai ficar com o Mary é um grande filme. Ela era a Fiona do Shrek. Mas assim, é isso. Ela só faz sua porcaria, né? Não tem nada. Nada. Clique embaixo, não. É, encontro explosivo, tudo pra ficar com ele, o amor não está em férias, casamento do meu melhor amigo, só vem um porcaria, eita nós, Cameron Dias, podia, ah então, em 2014 ela resolveu que não ia mais ser atriz e já era, ó, ela se aposentou e com milionária, porque só faz filmão, né? Olha lá, o filmão que eu digo de bilheteria, né? Só no Shrek ela podia ter se aposentado mesmo, fazendo a Fiona. E... Mas é uma atriz mediana, assim, que acaba não fazendo tanta... Como ela tem outras 20 mil em Hollywood, pelo menos. Mas é uma... ela é legal, assim. Ela é uma pessoa que tinha cara de ser divertida, super relax, assim. Tanto que ela largou tudo, né? É daquelas atrizes que falou assim, putz, não aguento mais fazer essas porcarias, já ganhei muito dinheiro. Vamos investir e viver de renda. É... São poucas as que fazem isso, né? Que tem a manha de fazer isso. Mas a Cameron Dias fez. Já o Ian McGregor, que é o, o par dela em Por Uma Vida Menos Ordinária, continua a milhão aí. O cara fez guerra nas estrelas Mulan Rouge que eu amo o mais recente foi o Doutor Sono né ele fez filme depois ruim Aves de Rapina é... que mais Peixe Grande o cara tem uns grandes filmes assim fez mão um de porcaria também mas é o cara do Transporting é um é um dos atores preferidos do Danny Boyle que é o ator o diretor desse filme que ele foi fazer o primeiro filme em Hollywood, levou o Will McGregor, ou o contrário, talvez o Will McGregor tenha, tenha pedido para ele dirigir, sabe? É, ele fez o primeiro do, do Danny Boyle também. Fez Velvet Goldmine, se você não assistiu, assista, que é um filme maravilhoso. É... O Will McGregor é um grande cara, é um cara que... Também ele filma pouco e ele, tem, ele é casado, tem um monte de filho, ele gosta de andar de moto, ele faz, ele faz umas viagens de moto pela Europa com um amigo dele, que eles pegam a moto e ficam tipo um mês e meio viajando até onde for e volta de avião. Assim. E ele faz um. Ele, o, ele documenta isso no Instagram dele, é super bacana ver essas coisas todas. Olha só, a Juliana do Terror Contudo entrou agora aqui no meu Instagram e ontem à noite gravamos um, uma, um episódio novo de Hora do Horror. Eu, a Juliana e o Fabrício, foi bem bacana. Falamos bem de um filme que a gente ama muito que é Eles Vivem, Eles, <risos> Eles Vivem do John Carpenter, filme de 88. Yeah e esse fim de semana o episódio de Hora do Horror tá no ar no Spotify, procure a gente lá Hora do Horror, a gente só fala de filme de horror e eles vivem um filme de 88, onde o John Carpenter fala de mensagens sublim subliminares é a história de um cara que acha um óculos escuros na rua e a hora que ele põe os óculos, ele consegue enxergar as mensagens subliminares em todos os outdoors, nos programas de TV. E ele tira não vê nada. Aí ele descobre, a partir desses óculos, que nós estamos sendo governados por alienígenas do mal. Você não achou esse filme, Marinho? Eles vivem. Tem que ver, o filme é muito bom. E ele de óculos, ele, ele, ele assiste a televisão, aí quando ele vê o o Jornal Nacional deles, lá ele vê que o William Bonner é um alienígena do mal, assim, uma caveira desgramada. É muito legal o filme. Vale super a pena. Esse aí, filmaço. Filmaço. Tem na Netflix esse filme, olha lá. Vale super a pena. É um filme de 88. Eu vi a pré-estreia europeia desse filme, porque eu morava na França na época, e em 89, em janeiro, eu fui num festival de horror lá, que chamava Vorriar, que é uma estação de esqui que teve até o começo dos anos 2000 e não tem mais, e onde passavam, onde faziam, era o maior festival de cinema de horror do mundo, o festival de horror de Avorriá, onde faziam as pré estreias de tudo quanto é filme na Europa. Então teve, nesse ano teve Eles Vivem, teve Gêmeos Mórbidos da Semelhança, teve Hellraiser 2, Hellbound, teve um monte de filme bacana, assim, no meio do gelo, assim, era... No não menos 20, 25, era uma delícia, assim, tipo, chegava no albergue da juventude à noite para tomar banho, tinha que tomar banho gelado, porque senão queimava o corpo de tão frio que estava a temperatura. Mas eles vivem ao máximo, tá? No Hora do Horror que vai estar no ar amanhã, no Spotify. Ou no seu agregador de podcasts preferido. Juliana, ah, Juliana, cara, ela passou duas semanas na, na Bahia agora, de férias. Foi conhecer a família do companheiro dela. E ela levou a Perpétua, que é a cachorrinha dela mais fofa de todas, né? E a Perpétua, por causa, o nome da Perpétua, por causa da, da fofa da novela, né? E, e levou a Perpétua pra conhecer a Bahia e foi pras praias, enterrou a Perpétua na areia, foi o máximo muito legal, a gente não via fotos da Juliana na praia, mas via a Perpétua representando e... olha lá, Marquinhos Fagundes Marquinhos Fagundes Marquinhos Fagundes, um beijo pra você é um amigão meu, que agora minha filha trabalha com ele Marquinhos Fernandes entrou aqui no ar caramba, meu BFF Amanhã é aniversário da Vanessa, da mulher do Marquinhos. Então, se você, Vanessa, tá ouvindo aí, né? Um beijo enorme pra você. Um beijo pro Arthur, que é o filho deles. Lindinho que eu vi nascer. E ai, ai, como eu tô velho, né? Vi nascer o Arthurzinho. É... Beijo pra Vanessa, que. Ai, ai, eu vejo, eu vejo Marquinhos com a Vanessa e eu vejo que as comédias românticas funcionam. Eu tava fazendo mais mais falando mais cedo que comédia romântica sempre chega ao final feliz e se não chegou porque não é o final, mas a história do Marquinhos com a Vanessa é mais comédia romântica que funcionou. Claro que tem os altos e baixos, tem draminha, todo mundo tem, mas eles eu não vejo drama, gente. Sabe? Que casal é esse? Casal mais lindo com filho mais lindo e um monte de molecada em volta. E. É isso aí. Que tenham mais casamentos com final feliz com comédias românticas. Assim como esses caras aí. E além de tudo. Além de tudo. Falando em comédia romântica. Olha só. O cara casou com uma mulher que é linda. Que é inteligente. Que é gente boa pra caramba. E que cozinha. Os bolos que a Vanessa. Eu já falei aqui no programa, mas quando a gente trabalha junto na casa do Marquinhos a Vanessa faz uns puta bolo pra que leva pra gente de café da tarde que tá louco, tá louco Vanessa é a, a mina a mulher e amanhã é aniversário dela, parabéns dia 5 de setembro e falar aniversário eu vou falar mais um, é aniversário de outro BFF meu, só que hoje o Dia 4 de setembro, o Cal faz aniversário. Ele não tá me ouvindo? Filho da mãe. Mas deve estar tá já de ressaca de ontem comemorando com a Con, que é a mulher dele também. Meus amigos super super é, bem casados. A ah, Vanessa mandando beijos. Eu preciso visitá-los. Eles se mudaram para uma casa linda que acabaram de reformar agora e eu ainda não fui visitar. Mas promessa e dívida, assim já prometi, já tô falando no ar de novo, Marquinhos, Vanessa preparem-se, vou visitá-los logo, eles me convidam e eu não vou tá, tá difícil né, mas uma hora eu vou, e saudades né, e, mas então hoje é aniversário do Cal, que é também meu outro amigo de vida e o Cal é aquele que eu sempre falo aqui dele também é aquele amigo que tem seis filhos o cara tem seis filhos, minha gente. É herói. Herói. Mas depois eu ligo. Mas já tá aqui gravado. Depois eu mando esse vídeo e esse programa pra ele. Ele vai ouvir, vai falar que. Vai ouvir que eu tô dando os parabéns. Amo muito o Carl Marquinhos, a Vanessa. Esses meus amigos são demais. Amo muito. Mas vamos aqui, ó. Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir agora. Não sabe o que vamos ouvir? Elástica com Human e depois vamos ouvir Elvis Presley com Always On My Mind que tá, estão na trilha de Uma Vida Menos Ordinária Elvis, relembrando que a semana passada o programa foi só Elvis com a Sandra aqui do meu lado foi divertidíssimo e logo vamos ter mais programas temáticos de cantores e seus filmes eu acho que o próximo que eu vou fazer vai ser Barbara Streisand ela fez uns filmões legais que eu adoro dirigiu, ganhou Oscar até a Barbara Streisand eu amo Barbara Streisand. Se tiver alguém super fã da Bárbara, vem fazer o programa comigo aqui. Vai ser divertido para contar histórias dela. Mas vamos aí, Elástica e Elvis Presley. E voltamos já já na Rádio Comunidade FM, a Rádio do Coração de São Pedro. <música>
2: should have said and done, I just never took the time. Your mind. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind.
6: olha lá, olha lá, quem diria que tinha Elvis Presley na trilha de Por Uma Vida Menos Ordinária essa vai pra Sandra que tava aqui a semana passada contando tudo do Elvis ela tem um museu do Elvis na casa dela, olha que legal visitações abertas, grátis ela dá até álcool em gel máscara e almoço é só chegar na casa da Sandra, ela mora na rua brincadeira gente, ela não tem nada disso na casa dela não e, e antes ouvimos Elástica com Human. E eu tava falando aqui do filme Eles Vivem, olha lá, vai virar mote do programa. Eles Vivem. Uh, é, um, é um filme tão icônico, tão icônico, que ele foi o responsável pela criação filosófica, vamos dizer assim, de um artista americano que pra mim é um dos caras mais bacanas, e olha lá o Bruno Monstro entrando aqui, mandando oi, oi Bruno, o Bruno estudou na escola dos meus pais em São Paulo quando ele era um jovenzinho, do Colégio Poeta Drummond, quem diria, então, o Eles Vivem, quando o cara, eu tava falando que ele um cara acha um óculos escuros no chão, ele é um loser, e aí ele coloca os óculos e começa a enxergar mensagens subliminares. <risos> e uma das mensagens que ele lê em tudo quanto é lugar, tá escrito Obey, que quer dizer obedeça em inglês, O-B-E-Y, Obey. Então nos outdoors, nas ruas, é, nas revistas, nos jornais. E aí um artista americano uh, que se chama Shepard Ferry, ele é um, um ilustrador muito animal, muito animal. Ele criou esse personagem para ele, que na verdade não é um personagem, mas uma marca que é o Obey. E ele faz uh, muita coisa uh, criticando toda essa indústria do, do consumismo. Uh, as ilustrações dele são maravilhosas. Ele tem uma loja, de, uma marca de roupa também super bacana, ligada a skate a contracultura é um cara que vale a pena vocês Ele... devem saber quem é, porque na primeira campanha do Obama, quando o Obama foi eleito a primeira vez, tinha uma ilustração do Obama uh, do rosto do Obama, num pôster azul e vermelho, essa ilustração foi feita pelo Shepard Ferry, pelo Obey e, e todo mundo diz que deu sorte assim, que o o, a, a ilustração foi muito responsável pelo, pela vitória do Obama. E aí, coincidentemente ou não, o Shepard Ferry fez uma ilustração do nosso excrementíssimo presidente. E ao invés de colocar obey, ele colocou obedeça em português, não questione a autoridade. E o um monte de gado cego em volta do presidente e o presidente com a cara dos alienígenas monstros que aparecem no filme uh, Eles Vivem a ilustração é muito boa e tem o, o TFP tem um coraçãozinho de chifre por que será? Hã? então, mas é o chifre novo do, do entendeu? Então, é, é, é bem interessante, as coisas se... Eu sempre falo aqui no programa que eu vou contando as histórias, elas sempre se entrelaçam, né? E essa é uma delas, o Obey que uh, falou lá, falou aqui, o Shepard Ferry é o máximo, é o máximo. Ele critica todo mundo, sabe? Ele uh, é um cara que não deixa barato, é um cara que... Ganhou, ganha muita grana com a arte dele e não é por isso que ele virou um, um puxa saco de todo mundo muito pelo contrário é um cara crítico, bem crítico assim é, então, o Cristiano Soares que o que o Marinho está vendo agora ele fez essa versão em português porque o, o Shepard fez em inglês aí o Cristiano fez essa, esse pôster em português é, voltando aqui, ó, vou contar mais, vou contar de séries ó, são 11 horas e 33 minutos chegamos no, na metade do programa do já viu o teu programa preferido, eu vou falar de séries e séries e séries e séries, ó eu descobri, eu tô assim com, com decepcionado comigo mesmo, porque eu descobri só essa semana vocês sabem que eu amo reality show e eu, descobri, eu adoro mais ainda reality show de competição. Amo, adoro e amo. E só essa semana eu descobri um reality show de competição de artistas que montam, que fazem esculturas com Lego. Olha só. O programa se chama Lego Masters. É da Fox, tem na Fox, se você tem cabo na sua casa. E já está na segunda temporada. Eu tô decepcionado por isso. Já tá na segunda temporada e eu nunca tinha ouvido falar desse programa. Está no episódio 10 da segunda temporada já. Não consegui nem ver tudo. É incrível! É incrível! É apresentado por aquele engraçadão do Will Arnett, que é um comediante canadense que faz sucesso nos Estados Unidos. O programa é o máximo. É tipo assim: é, são duplas. São, começa o programa acho que com 12 duplas não lembro exatamente e são são episódios de uma hora e no primeiro episódio as duplas tem que montar uh, quer dizer no primeiro episódio não não vou dar spoilers assim mas tem um episódio que eles têm que montar um edifício de um, um prédio um edifício uma construção assim que seja linda, que tenha pelo menos um metro e meio de altura. Olha só. E eles... No, ao final, aí eles têm, sei lá, 10 horas para montar esse, montar esse prédio de um metro e meio de altura. E aí, no final, eles colocam, pegam esse prédio montado em Lego e colocam numa plataforma que tem uma máquina que, que faz com que esse prédio sofra um terremoto. É uma máquina de terremoto. E para ver o quanto dura... A estabilidade desse prédio, quanto bem feita e quanto dura. Porque a máquina vai do 1, 2, 3 até o 10. E aí o terremoto vai ficando mais forte, mais forte. E ganha, obviamente, quem chegar no 10. E perde é eliminado quem caiu mais cedo, né? É incrível. É incrível. Tem outro episódio que eles têm que montar um. Um chapéu de Lego. E quem montar o chapéu mais bacana, mais interessante, mais bonito e mais fashion. E que consiga ser uh, desfilado por uma modelo numa passarela, ganha. E assim, o chapéu, ela pode andar, desfilar segurando o chapéu, mas quando chega na, ao final da, paralela, da passarela, ela tem que tirar a mão do chapéu e ele tem que ficar pelo menos 5 segundos sem cair. Não pode desmontar. Então as provas são ótimas. E assim, as provas... A gente vê tipo o Masterchef, as provas têm 45 minutos para fazer uma moqueca de camarão no Lego Masters tem 14 horas para montar um prédio 16 horas pra montar um treco que fica pendurado é muito legal, é divertido e é Lego, gente, tem coisa mais legal que Lego? os bonequinhos de Lego o colorido do Lego Lego Masters na Fox vale super a pena assistir pra quem quer se divertir é nível uh, Masked Singer, sabe, de diversão de colorido, de programa pra cima, sem deprê. Chega, vamos nos divertir, né? Outro programa muito pitoresco que eu assisti essa semana, que foi indicação do Ari. E... Aliás, o Ari, eu já dei bronca nele, porque ele tinha que ter me avisado desse Lego Masters, mas ele não conhecia também o Lego Masters. Então já tirei a bronca. Mas ele me indicou um programa <risos> que se chama Estilo à Beira de Estrada. É, uma, é um reality show da Netflix, tá na Netflix, sobre uma dupla de empreendedoras, vamos dizer assim, super, mega, hiper patricinhas, que elas montaram um hotel em Los Angeles, e o hotel delas fez um super sucesso. Então, assim, é um hotel que elas montaram visando o público feminino, para passar fim de semana, elas chamam de Spa Hotel, Juniper, sei lá como chama o hotel delas, e, e aí fez tanto sucesso, elas ganharam tanta grana, mas tanta grana, que aí elas... Uh, a Netflix foi atrás alguém foi atrás deles, alguma produtora foi atrás delas para elas montarem gravarem obviamente esse programa e montarem um hotel ao estilo dela numa cidadezinha que é o máximo, é uma cidadezinha no meio do nada à beira de um lago americano no super norte americano, quase no Canadá e a cidade vive congelada literalmente, o, o lago que é gigantesco, congelado metade do ano. E elas, só que o hotel delas, o estilo delas, é super pra cima, cor de rosa, florzinhas, bonitinhos, não sei o quê. Então elas têm um tempo X pra montar o hotel, que é um hotel que tá lá largado, um desses motéis americanos, sabe? Que é bem típico, com os quartinhos, a piscina no meio, não sei o que Largado, totalmente... Abandonado lá e elas têm que fazer essa reforma durante esse inverno. Eu ia falar claudicante e caudaloso, mas aí é para verão, né? Inverno congelado para que abra no quando sai o sol, que é o verão lá, que é onde tem o sol, e aí vira uma praia na, na nessa nesse lago. e Elas têm três meses para ganhar dinheiro. Elas falam a gente tem três meses para ganhar dinheiro porque depois fica frio já logo de novo e ninguém mais vem pra cá. Então, é uma cidadezinha à beira do lago que é bem uh, com turismo de verão mesmo, né? Quando tem sol, as pessoas vão lá, acabou o verão deles, ninguém mais vai e aí fecha o hotel, abre depois de nove meses de novo. É engraçadíssimo o programa, é bacana. Pra quem gosta de reforma, decoração, dicas, elas não têm muita grana, quer dizer, não tem muita grana é relativo, né? não em comparação com o que a gente tem aqui, mas elas têm pouca grana então elas vão comprar coisas em brechó, em é, casas de móveis usados, aí elas pintam e dão umas dicas in... legais até assim, mas o mais engraçado para mim é ver essas duas mulheres que aí chega uma terceira que vai ser a gerente do hotel e ver as dicas dessas mulheres, como elas falam, como elas se comportam. Sabe, elas, são, elas adoram tomar vinho branco e fazer comidinha. No meio do nada, num meio... num lugar horrível, assim. É, olha, é divertido. Eu não vi tudo ainda, eu vi dois episódios só. São curtinhos de 20 e poucos minutos. Vale a pena dar uma, uma olhada em... Estilo à beira de estrada, tá na Netflix. É um, mais uma desses realities, esse não é de competição ninguém é eliminado na verdade a nossa paciência vai, a gente vai perdendo a paciência a partir dos, momentos, dos episódios que vão se passando, mas ninguém é eliminado e super vale a pena ver porque é, é divertido, as mulheres são muito engraçadas e dá pra dar bastante risada é, são 11 horas 42 minutos o Elvis está acabando aqui. Vamos ouvir mais música, vai. Vamos ouvir... Putz, vamos ouvir Fateless, que... Mais pra cima, ó. Pra baixo. Aí. E depois vamos ouvir Luscious Jackson, que é uma banda de Nova York de meninas. E... A vocalista é casada com um dos caras do Beast Boys. É uma banda dos anos 90. Aqui é tudo anos 90, né? Elástica, Beck, Ash... E, mas Luscious Jackson é uma das bandinhas que eu mais gostava na época. E vamos ouvir: Faithless, Don't Leave, e Luscious Jackson com Love Is Here. Já voltamos.
2: I'm so happy.
6: Hora do horror com uma indicação do que não ver. Eu faço essas de vez em quando, né? No meu blog eu chamo de Alerta Porcaria. O filme de hoje que, assim... Eu, eu fico um pouquinho com o coração apertado de indicar coisas pra não serem vistas, porque... Teve um trampo, sabe, a equipe toda, o diretor, o roteirista, escreveu o roteiro, aí o produtor foi lá comprou, aí o diretor foi lá e filmou, equipe, elenco. Mas tem filme que não adianta, porque a gente perde tempo, sabe? Hoje em dia o tempo é tão valioso, né? Sempre foi, mas cada vez mais, tão sagrado que eu faço esse trabalho para vocês de assistir filme porcaria e falar não assista então vamos lá, não assista Demonic, que é um filme de horror da África do Sul dirigido pelo Neil Blomkamp, que é um diretor até bacana o cara fez Distrito 9 que é um filme legal ele já filmou com Wagner Moura olha só é, fez aquele filme Chap do, do robozinho engraçado tal. Que são os filmes meia boca. O primeiro filme dele, o Distrito 9 é um filme legal. Mas aí, e ele faz filmes assim, ficção científica, é, baixo orçamento, distopia, a história de crítica à humanidade nos dias de hoje e tal. E Demonic, ele resolveu fazer um filme bem de terror, nessa moda boa de hoje em dia, que é o filme de terror, de horror, tá na moda, né? Eu gosto muito. Mas olha, o cara errou na mosca. Na mo... Quando eu li que ele tava fazendo é, esse filme, an... acho que ano passado, eu coloquei no Twitter. Ele fez um post falando: Ah, tô fazendo um filme que é história. O Neil Blomkamp, Camp, tô falando o diretor. Que é a história de uma mulher que usa uma máquina para entrar nos sonhos da mãe dela, que também está ligada à máquina, que é uma serial killer para descobrir os segredos da mãe. Aí eu, muito enxerido que sou, fui no. Tava no Twitter, li isso e respondi: Ué, mas já contaram tantas vezes a mesma história? Por que, que você tá contando essa história? E ele me bloqueou no Twitter. Olha que fofo. Mas... Olha, eu, fico... eu vou, falar, vou dar uma bronca no Marinho de novo. Olha, lê o meu... Não, não lê esse site aí. Lê o meu negócio, o meu... Tá só... Blog é javiu.wordpress.com Tá louco. O Marinho, na minha, na minha cara, ele vai em site concorrente. Até parece. Não tem concorrente nenhum. Javiu.wordpress.com Tá louco, maior guia de filmes da internet brasileira, ele vai no outro, ó, que o último, eu postei ontem, muito obrigado Marinho. você é um fofo, é, então, o Neil Blomkamp me bloqueou no Twitter porque eu critiquei, aí eu falei assim, bom, não deve ser, né, igual, mas, vocês lembram de um filme que se chama Cela? o Marinho vai lembrar, que é um filme com a Jennifer Lopes, lindo, lindo, que olha a história. A Jennifer Lopes é uma psicóloga que é contratada pelo governo americano, sei lá por quem, que eles desenvolveram uma máquina que, uh, ligada às pessoas, as pessoas conseguem se comunicar através dos sonhos. Então, assim, eles têm um preso, um serial killer muito do mal, assim, um cara muito do mal, que está preso, está num coma ligado a essa máquina aí eles contratam a Jennifer Lopes que é uma psicóloga super boa bacana e que sei lá o que acontece ela trabalha com FBI não sei o quê. e aí eles ligam essa máquina na Jennifer Lopes que entra nos sonhos desse serial killer, só que os sonhos do serial killer são uma das coisas mais lindas já feitas no cinema americano como direção de arte, como figurino, fotografia. É lindo demais. O cara tem uns sonhos bizarros. Obviamente é um serial killer. Muito bacana, assim. Pesado, pesado, sabe? Drama denso e tal. E vai a Jennifer Lopes lá tentando um, descobrir o que acontece com o cara. para ver se descobrem a história toda dele. O fofo do Neil Blomkamp fez um filme novo que se chama Demonic que é esse que eu estou falando para vocês não assistirem e aí me bloqueou no Twitter porque eu falei que ele estava copiando a cela e quando eu descobri essa semana quando eu, descobri, não, quando eu assisti o filme essa semana que foi lançado eu descobri que sim ele copiou o filme do Tarsim copiou o filme da Jennifer Lopes eu sei que o Neil Blom camp ouve esse programa lá da África do Sul e entende português. Até parece, né? E Copiou, Marquinhos! O filme é a história de uma mulher que é uma serial killer que tá presa em coma e aí os caras... Nossa! Tive até uma parada cardíaca agora. Os caras pegam a filha da mulher pra colocar na máquina para que a mulher para que a filha entre nos sonhos da mãe para descobrir os segredos da mãe serial killer quer dizer ele não é a cara de pau chegada ao nível máximo ele copiou a cela só que ao invés de fazer uns sonhos lindos maravilhosos como tem no filme do Tarzan é, ele fez um filme tosco o, o o sonho da mãe é, parece um. sei lá o que, que ele fez. Inventou. O, o Neil Bloncamp é muito de baixo orçamento, então ele fez uns sonhos bem porcaria, assim. Parece que ele filmou. Uh, fez o filme. Filmou em 35mm e os sonhos são feitos em VHS. Tão ruim. É, o Tarcinho, vou contar a história aqui do, do diretor. Danny se o Neil Bloncamp já morreu, acabou. Não morreu, desculpa. Não morreu. Já passou nem. Ni... Não assistam Demonic. Assistam a cela. É um filme que tem por aí. Eu acho que ele tá no Telecine para ser visto, se não me engano. É... O Tarsim é um diretor é... indo-britânico, filho de indi... indígenas, ó, de hindus, de... indianos, hindus não, indianos, hindu é religião, indianos, nasceu nos... no... na Inglaterra e ele fez muito sucesso nos anos 90 como diretor de publicidade, de clipe... Ele fez o Losing My Religion, do R.E.M., que é um dos clipes mais lindos de todos os tempos. É um cara super... A, a estética dele é muito mística, assim. Muito baseada no Tarkovsky. As referências dele são lindas. E aí ele começou a fazer longa e não fez muito sucesso. Ele fez essa cela que é lindo Ele fez um filme da Branca de Neve com a filha do Phil Collins, com a Lily Collins, que é bonitinho, mas é... Não tão legal e tal. E agora o Marquinhos, que eu tava falando antes aqui, o Fernandes... Tá me dizendo... Ele nunca me contou essa história. Que ele fez... O Marquinhos mora em Nova York há muito tempo. Nos anos 90. E quando ele voltou pro Brasil, foi quando eu conheci... Ele já voltou como diretorzão de clipes e tal. na comecinho da MTV, quando eu trabalhava na MTV... Ele fez uns clipes do Capital Inicial e tal e supla, muita gente bacana, e ele tá me dizendo aqui que ele fez assistência de pesquisa de arte pro Losing My Religion do Tarsim, olha lá conheceu o Ian Saldek o quê você conheceu o Ian Saldek Marquinhos, que eu não sei, não me contou essas coisas, o Ian Saldek é o é, Aff, é Maria o Ian Saldek é um fotógrafo húngaro Búgaro, não lembro exatamente, vou procurar aqui. Maravilhoso. Ian Saldek é um... A, a Cláudia mesmo, mulher, é apaixonada pelo Ian Saldek, pelo, pro, pelo, pelo trabalho dele. E, ó, o Marquinhos tá falando que a grande cabeça por trás da arte iugoslavo... Ó lá, Ian Saldek é iugoslavo. É, ele tá contando aqui que a grande cabeça por trás da arte do... do... Losing My Religion é a Fatima, mulher dele. Caramba! Ele tá falando que a pronúncia é Fatima com T. Eu sei. E sabe o que quer dizer Fatima em árabe? Quer dizer virgem. Olha lá. Renatinha entrou online aqui e a Débora Delta, a grande Débora Delta. Você que tá aqui em São Pedro, eu vou contar uma história da Débora Delta. Ela é minha amigona, faz hora do horror comigo, atriz em Extraordinaire linda, maravilhosa e ela é a estrela dos comerciais do... Ih, eu não posso falar porque eles não pagam a gente sabe aquele supermercado grandão novo que tem ali em cima na esquina, vocês sabem qual é, né? que eles dizem que você pega e não paga tanto, a Débora Delta faz os comerciais daquele supermercado, ela é o máximo, a Débora Delta quem precisa de atriz bacana ela mora em São Paulo, mas ela vem pra cá tanto veio que fez aqui, tá fazendo a campanha toda do, desses comerciais olha aí o Instagram dela, ó que linda que ela é Débora Delta viciada em filmes de terror também tem as melhores tiradas do Hora do Horror, assistam, eu, ó, a Débora Delta, a Juliana também tá aqui online, que faz o Hora do Horror com a gente, só falta o Fabrício mas o Fabrício deve ter dormido tarde, hoje ele tem o programa dele no DCM ao vivo, que é bem bacana, e então, Hora do Horror é isso, Hora do Horror é falar do Tarsim, falar da Cela falar do filme que não assiste, falar do podcast, falar dos amigos que trabalharam com os diretores famosos, amigos famosos que trabalharam com diretores famosos, amiga famosa que faz o comercial do supermercado, e tamo aí junto e misturado ao meio dia de sábado, que a fome já tá batendo... E hoje eu vou comer feijoada, gente, a minha irmã fez feijoada, Ela deu água na boca, até salivei aqui, e ela fez pra gente, então eu vou passar na casa dela saindo daqui e vou levar pra casa pra almoçar, feijoada da Renata é o máximo, bem leve assim, e leve e bem temperada, isso que é bom, é se tiver uma sobremesa, quem tiver uma sobremesa pra mandar pra minha casa também, pode falar eu passo e pego também, daqui meia hora acaba o programa e eu já passo e pego é, mas vamos ouvir mais música ó, oh, falou do Losing My Religion olha as coincidências da vida que não existem tem música do R.E.M aqui na trilha do nosso filme de hoje, por uma vida menos ordinária, então vamos ouvir R.E.M com Live e depois vamos ouvir Sneaker Pimps com Velvet Divorce e Picker é uma banda muito bacana que na volta eu falo dela. Então, meio de dois, Rádio Comunidade FM, mais música no seu coração. Somewhere. Aqui, aqui, aqui estamos de volta com. Já viu? Meio-dia 11 na Rádio Comunidade FM, a Rádio do Coração de São Pedro. É... Eu quero mandar um beijo bem grande pro Neto Matarazzo e dizer que tô com saudade, Neto. É... Eu preciso mandar os posters. o Neto Marquinhos ouve essa. O Neto Matarazzo, para quem não é aqui de São Pedro, tá ouvindo na online, o Neto Matarazzo era dono do Cine Matarazzo que tinha aqui em São Pedro, que teve até os anos 80, fim dos anos 70, começo de 90. Um cine que ficava na, um cinema que ficava na praça aqui de São Pedro, na praça Matriz e o prédio tá lá até hoje, é, é lindo o prédio, é muito legal, agora virou uma loja que é dele também, o, o legal é que ele manteve o prédio a, fa a façada ó, a, fa a fachada do prédio é... a fachada do prédio é ótima linda assim e... e a gente entra e dá pra sentir meio a vibe do cinema tal e o legal, ele ainda tem a... o projetor original 35mm, ainda está no prédio Uh, na cabine de projeção que agora virou é, virou estoque lá da loja e eu tô brigando com ele, Neto, tô brigando com você pra gente ver essa máquina de perto de nós. tira essas caixas de lá, mas é brincadeira mas o Neto é o máximo, ele me deu de presente outro dia um monte de pôsteres, marquinhos originais de filmes que passaram no cinema, no Cine Matarazzo, aqui em São Pedro, nos anos 70, 80. Tem desde, desde o do, do Viagens Alucinantes do, do Ken Russell com William Hurt, até, que mais que tem? Tem, putz, cara, tem aqueles marquinhos, aqueles posters gigantescos que tinham antigamente, que não tem mais hoje, Tá tudo na minha casa. Eu até chorei de emoção quando eu ganhei esse presente. E o mais legal é que o... Aí já escaneei tudo. Já tô fazendo uma pastinha de arquivo desses posters. E o Neto falou que ele deve ter mais umas três ou quatro caixas de posters ainda. Lá no cinema. E eu quero pegar isso também para escanear tudo e guardar. Porque, cara, são os originais dos anos 70... Eu não lembrava disso, mas tem uns posters que são uns folders. É o pôster na frente, aí você abre, dentro tem ficha técnica, sinopse dos filmes, fotografia dos filmes. Lindos, umas coisas lindas, muito filme bacana, uns filmes filmaços, assim, lindos. Eu vou querer, quando eu tiver tudo isso em mãos, eu vou querer fazer uma exposição disso aqui no, no Gustavo Teixeira. É... Cara, eu assim, se prepare para presentes, preparem-se para presentes. E aí eu queria mandar um beijo para o Neto Matarazzo, dizer que estamos com saudades dele e torcendo para que ele volte logo a fazer o programa dele, que é logo antes do meu. E quando tem, tem ele aqui ao vivo, eu sempre chego mais cedo a gente ficar batendo papo sobre filmes e músicas, que o Neto é um, uma enciclopédia ambulante, né? Tá louco, como sabe de coisa o Nelton... O Nelton... O Nelton Matarazzo. <risos> é... Então, Netão, um beijo pra você e fique bem aí e vamos lá. Falando do, de São Pedro, eu queria falar, pessoal, do Jardim São Pedro Supermercados, que eles também são parceiraços aqui da rádio. A gente precisa de parceiros bacanas aqui na rádio... para a rádio continuar funcionando... porque nós somos uma rádio comunitária... a gente não pode fazer propaganda... a gente não pode... cobrar merchandising... fazer merchandising... a gente precisa de parceiros culturais... e o Jardim São Pedro Comunit... Supermercados... é um parceiro cultural da rádio... compras com qualidade... no Jardim São Pedro Supermercados... preços baixos... grandes promoções... A loja 1 é aquela grande, que ficou linda, reformada na Avenida da Saudade, 784. A loja 2 é na Valentim Amaral, 545, lá no centro. E a loja 3 é lá em Águas, na Vereador Luiz Antônio Dimitri Neto, 21, bem na entradinha da cidade, assim. Então, se joga no Jardim São Pedro Supermercados, que a gente se joga também. E, nossa, chutei aqui quase. É... A gente ouviu, e tá ouvindo aqui, Sneaker Pimps aqui, Uh, de fundo, que é uma das bandas mais bacanas dos anos 90, que é uma banda de música eletrônica, mas eles faziam ao vivo a música eletrônica deles, sabe? É uma banda que toca música eletrônica ao vivo, é o máximo. Sneaker Pinks, é... com aquele Ali de vocalista, demais, demais, demais. E antes a gente ouviu o R.E.M., Live, do R.E.M., que é uma das bandas da minha vida. E eu tenho a sorte de ter grandes amigos, o Diego de Godoy é um, é um amigão que é amigo do vocalista do RM, do Michael Stipe o... uma vez teve um aniversário do Diego de Godoy e foi no bar secreto em São Paulo e o Michael Stipe estava aqui e cantou parabéns para ele em francês coisas mais chiques assim. é... tenho a sorte de ter esses amigos e de participar dessas coisas Inusitadas da vida, né? E eu tava lá. Tá louco. Coisa linda. É... Uma última coisa que eu quero falar. São meio dia 17. Quero tocar duas músicas pra terminar. Vamos terminar com o Cardigans War. E Prodigy, pra cima. Full Turtle. É música pra animar pro almoço. Pra feijoada do almoço. Mas o que eu quero falar é que eu tô muito feliz. Marquinhos tá me ouvindo aqui ainda. Vanessa. Beijo pra Vanessa. Marquinhos Beijo de sempre, mas olha notícia boa. Minha filhota Isabela, a mais linda, Isabela Bela estreou na direção, minha gente. Ela é uma das grandes assistentes de direção do Brasil, procurada para por todo mundo para fazer séries. filmes, tipo, já falei. Ela fez longa, fez a série do Elise Matsunaga, da Elise Matsunaga. É... E estreou na direção, dirigiu o primeiro filme dela. Ela tem uma dupla agora com a Isadora, que é a melhor amiga dela, que estuda cinema a vida inteira com ela. Estudaram juntas a vida inteira, foram para Cuba estudar cinema. e Elas se chamam Isas, com Z-A-Z, e a z, z a z Modernas, jovens, refreshed. E elas fizeram um filmaço para Decathlon, que logo vai todo mundo poder ver. Eu assistir não pode contar que eu assisti? Não, pode contar, né? Eu assisti um corte essa semana, é lindo! Lindo! Assim, eu juro, eu fiquei emocionado de ver é, o primeiro filme da minha filha. Assim, ela, ela é demais. Não é porque é minha filha, mas ela é bem, bem boa, viu? Olha, desculpa aí. Então fica aqui minha homenagem singela A fofura da Isabela, minha filha. E vambora, chega, falei muito hoje. Não reclamem que eu falo muito. Aqui é programa de falar e de ouvir música também. Mas mais de falar e contar a história. Tudo ligado, tudo junto. Beijo pro Marquinhos, que tá aqui até agora. Vanessa, parabéns pra você amanhã. E... Eu acho... Eu, eu, eu tenho uma teoria que acho que dá parabéns antes, depois não importa. O que interessa é dar parabéns, falar que ama, lembrar. Viva! Vamos terminar então com... Cardigans, e depois Prodigy, e... Até a semana que vem. Vai ser alguma coisa boa, não sei o que vai ser a semana que vem, mas vai ser bom. Teria boa, preparem-se. Já viu?
1: As far back as I could remember, I always wanted to be a gangster. Say hello
3: to my little friend! I'm gonna
4: make him an offer he can't you.
7: Keep your friends close, but your enemies closer.
4: A boy's best friend is his mother. No, I am your father. I'm Batman. I'm Spartacus! Bond. James Bond. Hello. My name is
5: Inigo Montoya. You killed my father.
0: Prepare to
4: die. Coonies never say die! You're killing me, small! I see dead
3: people. Javiu! It's alive! It's alive! It's alive! Javiu?